0: Hello， 大家
1: 好，这里是荔枝 FM 二零幺二四。今天依旧是要给大家推荐作者田园的文章。讲故事是一件很可爱的事，因为故事里怀抱着爱意与希望。田园讲这些可爱的故事，是希望他们能够永远滋滋的响，翻腾不休，就像是火炭上的一滴糖那样。这个能够调试波器，能够刺绣花针，算得了题，拉得了琴。会解剖，会写字，无一不通；可梦想生活痴痴恋恋，无一精通，却霸占情怀滋滋的田园。今天又要给我们讲述什么样的故事呢？一段音乐过后，好文章分享给你。没和你在一起，我也很高兴。
0: Nobody's coming around. For me
1: 我昨天晚上梦到你了，他在电话的另一端说。我说，嗯。梦见我们分手了，就在教 A 那个大平台上。你还穿着横条纹的短袖衫。他说：“今年冬天一点儿也不冷。”我站在图书馆外面的小路上，踩着厚厚的梧桐树叶，接他的电话。刚下过一阵雨的南方，叶子上沾满了雨露，偶尔有麻雀或者八哥低空掠过。我从梦里惊醒了，凌晨四点，醒来发现自己满脸泪水。他说：“就在我难过的时候，我忽然反应过来，我们好像早都分手了。”他又说。我不记得我们具体分手多久了，大概三年，大概三年半。只知道如果我们没有分手的话，到现在该是四年零三个月了。我早把他的联系方式统统删去，我也天真的以为我再也不会想起。可是记忆是个和爱一样诡异的家伙，他总是偷偷蛰居在我身体内的某处。趁我不注意的时候，他便蓬勃张狂。有一年深冬的傍晚，我们一起坐公交车回家。那年北方下大雪，路上结了冰。冬青树上结了冰碴子，冬青树上也挂了冰柱。公交车的轮子上套着防滑链，车比人跑的还要慢。横着三个座位，我们并排坐，我坐在你旁边。对面也是三个座位，与我们对坐的是中学模样的一个姑娘和一个小伙。我在车上绘声绘色的给你描述那天老刘在班里的糗事。老刘是我们数学老师，那个时候饮水机里的水要班里的男生自己去抬。那天上课铃响了，去抬水的同学担心搬着水桶进来会影响老师的上课情绪。就把两个桶放在了教室门口。冬天的教室门上挂着厚厚的门帘。老刘课上到一半说他要回办公室拿卷纸，一掀门帘，一个大步流星，连人带桶一起滚在了走廊里。我哈哈的笑，你也哈哈的笑。坐在我们对面的姑娘小伙显然也是听到了我声情并茂的故事，一起哈哈哈,哈的笑。窗外雪融浮动，雪天路滑，路上一个摩托车窜出来，司机猛踩了刹车，公交车在一片骂声和惯性中停在了北方寒冷的冬天。我的头顺势抵在了你的一侧肩膀上，对面的姑娘，她也抵在了那个少年的肩膀上。下车时，你抓紧了我的手。我彻底爱上他，是他邀请我去他家一起听他朋友寄来的唱片。我从来是个五音不全的人，荣幸的是，我从来不引以为耻，所以我能在兴高采烈时大声唱出跑调的歌。他的房间和无数九零后的青年一样，墙面上不像八零后贴着各种肤色的篮球明星的海报。可会在抽屉里收集他喜欢的新鲜玩意深蓝色的被子窝窝囊囊地蜷缩在一旁，偶尔一把吉他立在墙角，书架上竟是一些军事或者是历史杂志，偶尔有几本志怪小说。我们有一搭没一搭地聊着，他放了唱片，是个我不知道的，现在也回想不起来的音乐家。可能尴尬有时，我们都沉默的没有道理。当我坐在他床边，低头小心翼翼地玩了五分钟自己的衣角之后，我终于鼓起勇气抬起头来看他。他竟为唱片感动得泪流满面。那个乐曲响起的时候，我全身心地投入在了自己的腼腆中，而他，全身心地浸泡进了自己内心的汪洋大海中。想必在那一那，他长驱直入的理解了那个音乐家。他们以同样的频率共振，他们以同样的速度腐朽。那一刻的他，显得无比脆弱又无比强大，眼里仿佛有通向神明的道路。那一刻，我承认我彻底爱上了他。我们曾一起在青春期的荷尔蒙里翻涌过。我们一共吵架过 n 加一次，每次都在吵 n 减一次时，我们义正言辞的警告对方，这是最后一次。而每次也都在第 n 次，我们莫名其妙的和好。第一次争吵是因为隔壁班的姑娘递给他一张纸条，这无可厚非。可是他居然按照纸条上的要求，晚自习等他一起回家了。第二次争吵是因为我整天整天上课看言情小说，这无可厚非。可他居然因为这样的事情整整一周不理我。第三次，第四次，你看。我们就用这样鸡毛蒜皮的方式厌倦着生活里鸡毛蒜皮的小事，就在我们以为这天底下实在没有什么事情在值得我们去争吵的时候，我们分手了。不需要想一切能想得到的理由，无非就是不爱了。分手以后，他说。送姑娘回家，是想和她当面说清楚，不想她失落。毕竟她没有欠她什么。他还说，当初不让我看小说，不是不让我看，是不想我成为了一个泡在情绪的废液缸里的姑娘。说实话，分手以后，我觉得你太男人了。我一路跌跌撞撞，后来有过七八个男朋友，可是谁也没有他给我的感觉强烈。我一直在思索，这是为什么？后来在读《挪威的森林》时，看到了一段渡边君对初美的描写，有了豁然开朗的解答。初美是渡边好友的女朋友，按渡边的话来说，初美长得不算漂亮。他所发出的不过是微不足道的力，然而却能够引起对方心灵的共振。他类似于一种少年时代的憧憬，一种从来不曾实现，而且永远不可能实现的憧憬。这种直欲燃烧般的天真烂漫的憧憬，我在很早以前就已遗忘在了什么地方。甚至很长时间里，我连他曾在我心中存在过都未曾忘记。而出美的震撼，恰恰是我自身的一部分。他给我即是唤醒了我身上长眠的未醒的一部分。他不仅给我了一段男女相恋的甜美时光。还给了我一个作为异性的充满理性与逻辑的视角和思考。他不仅给我了一个作为男友的关心和温柔，还给了我一个作为朋友的真心诚意的劝解和鼓励。我们在一起的日日夜夜，长相厮守的日日夜夜，偶尔一个人的日日夜夜，音乐时间停止的日日夜夜里。他都在唤醒我的一部分，而离开他后的日日夜夜，所幸他唤醒我的，我都保管着，带去下一个日日夜夜。大概十年前，发小问我：“你会喜欢上什么样的人？”我摸摸脑袋，想着从小和我一起长大的邻居多多哥哥，说：“我想一个和我一起长大的人。”十年前，我十二岁，他也十二岁，我们还不认识。大概六年前，我坐在他后面。我用圆珠笔在他背后戳他，我悄悄的把写着办证的小纸条贴在他背后，他从不介意。六年前，我十六岁，他也十六岁，我们刚认识没多久。大概四年前，我给他写，我的身体里住过我一生，至今每个冬天的雪。住过大海，住过这世间所有流浪的爱人。他问我：“是马良的坦白书吗？”四年前，我十八岁，他也十八岁，我们好像从小一起长大。现在，我二十二岁，他二十二岁，他爱上另一个他，我也爱着另一个他。我会告诉别人，我们不认识。我想他也一样、啊。我们曾用无比尖酸刻薄的话讽刺过对方。我们曾一起将彼此的鄙薄和不堪完完全全的展露给了对方。接着，我们又用无限的真情和眼泪告白对方。在泛滥的荷尔蒙中，一切都单曲循环。这个能接来你递来的一把刀，能看到你伤疤的人，是可以爱的。这个能许你一束光明，能用光芒刺痛你的人，也是值得离去的。有时候真的觉得，爱情像是大海。像童年的大海，无边无际，到不了头，广阔到我的心里，曾除了他，什么也容纳不下。可迈克尔·翁达杰在英国病人中又这样写道：“爱如此的小，它可以穿过针眼，细小到如今，我竟在心里找不到一个可以容纳它的地方。”可是，没能和你在一起，我也很高兴。仿佛如同一场梦，我们如此短暂的相逢。我在电话里愣了一下，说：“你确定我穿着横条纹的短袖衫吗？我很胖哎。”